0: ברוכים הבאים לפרק 22 של אומש מדבר כדורגל. יש לי כמעט את כל הסיבות לשמוח מההופעה של מכבי היום. אבל יצאתי עם תחושת החמצה גדולה מאוד. יכולנו להשוות נקודות לרן, פאו וויאריאל? אם רק היינו מנצחים. וביכולת כזו אולי לחזור ולחלום על מקום שלישי, אבל... גם מעודד להמשך. לפני שנתחיל, נשלח איחולי החלמה מהירה לשורנוב, uh, הפציעה שלו נראתה לא טוב, שיבריא ויחזור אלינו במהרה, אמן. אז בואו נתחיל מהרכב. מודה. כשראיתי את ההרכב אמרתי לעצמי שדגו ויתר על הליגה האירופית. זו הייתה התחושה שלי. להכניס בלם שבפעם האחרונה ששיחק מעל 18 דקות, הייתה כאשר עשה שלוש תאות פטליות שעלו לנו במשחק. עלי, שרי ופיירו, לא בהרכב, ודין, חלוץ שביכולת הנוכחית שלו, חד כמו כפית חד פעמית, מודה שהייתי סקפטי מאוד. אגב, דין יכל להיות כבר עכשיו מלך השערים של הטורניר, רק מהמשחק הזה. משהו אחד שדי שימח אותי, היה לראות את ההרכב של פאו. מי שזוכר, אמרתי שלפאו יש שני סוגי הרכבים. בגדול, אחד עם ברנארד בכנף, ושלישיית קשרי אמצע. והשנייה עם ברנארד, כמו ששרים משחק אצלנו, מעל שני הקשרים ההגנתיים, סוג של 4, 2, 3, 1. הם עלו בהרכב הגנתי יותר מאשר עלו מול ויאריאל בחוץ. זה די שימח אותי, כי אחרי התצוגה שלנו מול רן, הייתי בטוח שיגיעו בהרכב די מופקר. מהר מאוד החששות שלי מההרכב של דגו פגו. פתחנו בלהבות את המשחק. שלוש עבירות תוך פחות משתי דקות, כשדיאס סופג צהוב כבר בדקה השנייה. זה לא שהפתיחה הייתה קאסח, כמו שחיפה רצו לשדר לקבוצה היוונית, הלו, יש פה בעלי בית. הפרשנים רק קוטלים את ההרכב בערך משעה 9.5, ואפילו אשתי כבר העירה לי שאני צועק יותר מדי על הטלוויזיה. אבל פתחנו טוב, אפקטיבי, שואו עם כמה כדורים ארוכים כשהמסוכן ביניהם היה בדקה השמינית לדין, ודקה אחר כך לג'אבר שלא הצליח להגיע. דין בדקה ה-14 מקבל כדור, אבל הוא כל כך לא מפוקס וכל כך לחוץ על לתת גול, שהוא משחרר בעיטה מהירה למרכז השער. חליילי רמס את המגן שלו בכמעט כל מאבק בדקות הראשונות. בדקה 17, נייח ראשון לפאו, ג'אבר וחליילי עוזבים את השחקנים שלהם, שהם מתגנבים אחורה הגב של סק, ולמזלנו מחטיאים. דקה 19, מתפרצת של ליאונידיס, אחרי ריצה לא טובה של סק אליו, ליאונידיס חותך ימינה. ואז דניאל מגיע, בנונשלנט, נותן כתף ומטאטא אותו כאילו היה חלוץ ליגה א'. גם, אגב, בדקה 34, מנצ'יני מקבל כדור אחרי תרגיל בנייח שלהם, כשהוא לבד על רחבת החמש, ושוב, למזלנו, הכדור ננגח למעלה. במחצית השנייה שרי נכנס, וכבר גרם לתהפוכות. אבל די נעלם מהמשחק, והסיבה לכך כשהוא נשמר אישית על ידי הראו שליווה אותו לכל מקום ולא נתן לזוז. ומי ששם לב, יכל לראות עד כמה שרי חכם. וכמה פעמים הוא פשוט משך אותו מהאמצע והשאיר את האמצע פנוי. אבל לצערנו, לא היה שם מי שייקח את המושכות ויבקיע. זה יכול להיות משחק מטורף. עם לפחות 2-0. לדעתי במחצית הראשונה ועד דקה די מאוחרת, באו עמדו על אפס בעיטות לשער, אבל איכשהו הם עדיין יצאו עם נקודה. דעה לא פופולרית, אבל ביכולת הנוכחית, דין היה צריך להיות מוחלף במחצית. בהנחה כמובן שדגו רוצה לנצח יותר ממה שהוא חושב על לשמור את השחקנים ליום ראשון. בפרק 21, בהכנה לפנתנקוס, אמרתי שהצבא של דין יותר תרה. למשחק של חיפה מאשר תועיל. אז חצי טעיתי, כי הוא היה מאוד נייד, והגיע למצבים כשהוא לא בנבדל. אבל, וזה אבל גדול, הוא עדיין לא מוצא את האיזון שלו, והוא כל כך לחוץ על להוכיח לכולם שהוא לגיטימי, שהוא עושה את כל הטעויות, הוא בדיוק ההפך. אני כן חושב שהוא שחקן טוב, שלא ישתמע אחרת. ואני די בטוח שהוא עוד יועיל לחיפה המון. אבל תוך כדי ההכנה של הפרק אני רואה שבגזטה, למשל, מאוד פרגנו לדין. ושוב, התנועה שלו הייתה טובה, מאוד אפילו, אבל לדעתי, הסיומת שלו היא עדיין בגדר בעייתית, וזה המקצוע שלו, והיום דגו נתן לו לעבוד במקצוע שלו, והוא לא לקח, חבל. סיכום קצר של המשחק, בגדול משחק טוב מאוד, לחץ אפקטיבי, שחקנים שכולם הכתירו כמתים, מתגלים ככאלה שרק היו צריכים את הזמן, והם עוד יביאו לנו המון נחת. כמו שאמרתי אגב, לא פעם. גם שואו וגם שימיץ, שהיו ללעג בפי כל השדרים, הפרשנים וקניאס, הראו לדעתי קצת ממה שהם יכולים לתרום לקבוצה, והראו שבסוף, אחרי כל הביקורות, אלברמן יודע מה הוא עושה, רק צריך לתת זמן וסבלנות. טוב, נחזור לסיכום. היו כמה פעמים גם של דין וגם של חלאילי שהם יכלו למסור ולא לבעוט, להעדיף את טובת הקבוצה. בסוף, כולנו יודעים שבמשחקים האלה אין לך הרבה הזדמנויות להבקיע, והקבוצה חייבת לנצל כל אחד מהם עד תום. היום למשל היו הרבה הזדמנויות, אבל שוב, לעתים נראה שכל אחד רוצה לבנות את השם שלו, ולי היה חסר דווקא שם את המשחק הקבוצתי. מבחינה הגנתית עמדנו הרבה יותר טוב. אפשר לראות את זה. היה אפשר לראות שדגו עשה את שיעורי הבית על פאו וגם על המשחקים האחרונים שלנו, בעיקר בהגנה. העבודה בין קשר אחורי, שואו וג'אבר, לבין מגיני הקו הייתה טובה יותר. כן, היו הרבה פעמים בהם השחקנים הסתכלו אחד על השני לגבי מי יוצא. בעיקר בזון 14. השטח הזה שמעל רחבת ה-16. שם יש לנו בעיה בנוגע לתפקידים. כאשר גם ג'אבר וגם שואו, יחד עם הבלמים שם, לא כל כך ברור להם מי יוצא. ולרוב, במצבים כאלה כשיש שני קשרים הגנתיים, אחד ימין ואחד שמאל, זה שמצד שלו מגיעה התקפה יוצא. אבל מה קורה כשזה באמצע? על זה צריך לעבוד. הדבר השני הוא נייחים. כמו שאמרתי לפני זה, היו כמה נייחים שבהם שחקנים עדיין מאבדים את השחקנים שעליהם הם שומרים. היום אלה היו חלאילי וג'אבר. לא חושב שנכון לתת לחלאילי לשמור מישהו. שיעמוד בחומה. הוא שחקן התקפה, הוא מעולם לא שמר על אף אחד, וגם הוא חסר ניסיון, בטח במעמדים האלה. שחקני הגנה, קשרים הגנתיים, צריכים יותר לשים לב לזה, בטח ובטח כשפיירו לא נמצא והשמירה האזורית שלנו, של הגבוהים, לא מתקיימת. אז נעבור קצת על הסגל והשחקנים. דגו הפתיע את כולם במערך. מניח שהורמו לא מעט גבות, אבל בסופו של דבר הוא הצליח להביא מערך של החץ טוב, שהיה התקפי ואטרקטיבי. כמו שאמרנו, יש עוד הרבה מה לשפר. זו קבוצה בהערצה שהתחילה את הבנייה המחודשת שלה ממש לפני המשחק מול נתניה. ייקח להם זמן לבנות את המערך הזה. אז על אף המהלך האמיץ, שממש כמעט עבד, וזו מילת המפתח, כמעט. מה שיזכרו לדגו זה את ההצוות המוזרות, את הספסול של שרי, עלי ופיארו, ועל זה הלבישו את כל התסכולים והפחדים שיש לכל אוהד ואוהד כפרט, ואת הטראומות שלנו כאוהדי מכבי חיפה, כקולקטיב, כקבוצה. מי שרוצה, אגב, דיברתי על זה קצת בפרק הראשון שלי, חכמים היזהרו בדבריכם. בכל אופן, על אף שיצאתי מאוכזב מאוד מהתוצאה, אני שמח, כי יצאתי מאוכזב מהתוצאה. כן, כן, אני מקבל כדורים לזה, אבל תחשבו על זה רגע. מול רן, מישהו התאכזב מזה שהוא לא ניצח? היו שם כל כך הרבה בעיות שלנצח הייתה האחרונה והלא חשובה בכלל. פה? היינו במרחק נגיעה. וזה להזכירכי המכריע, הפסד לרן בפתח תקווה, תיקו מול סכנין, וניצחון בשיני מול נתניה. פה, מול קבוצה שנתנה בראש, בחוץ, לוי אריאל, שניצחה היום את רן. שדרסו אותנו, חד גדיאה חד גדיאה. התאכזבנו ממש שלא ניצחנו. אותי זה מעודד מאוד. ועוד נתון מעניין, לא ספגנו. אחרי שישה משחקים שבהם ספגנו 2.16 שערים למשחק, לא ספגנו מהתקפה השנייה בטיבה כרגע ביוון, וזו אגב שהבקיעה שניים לוירל בחוץ. אז אפשר להיות מבסוטים. דניאל אל קפיטן הגיע היום מפוקס שיא. אפס סובלנות לברנארד, שלא טוטה ככה מאז אותו משחק 7-1 של גרמניה על נכון, הוא איבד כמה כדורים, אבל נלחם. בדיוק כמו שקיווינו בפרק הקודם שלכם. Daniel Averking is in the house. אהבתי מאוד את ההופעה שלו היום. אני מניח שחלק מזה הוא האחריות של סרט הקפטן, שכבר ראינו מה זה עושה לשחקנים כמו חזיזה. זו מחויבות אחרת, ולא היה ראוי ממנו לענוד את זה היום. סק. משחק טוב של סק. עדיין, כמה פעמים שיצא נמהר מדי, אבל הציוות עם שימיץ היה הרבה יותר טוב מאשר נגד פתח תקווה. מי ששמע את הפרק הקודם, דיברתי על זה שהציוות, אז עם שון והיום עם שימיץ, צריך להיות כזה שכל אחד יחפה על החולשות של השני ויחזק את החוזקות שלו. וזה בדיוק מה שהיה היום. שימיץ נכנס בכל פעם שסק יצא, וסק היה בעיקר משתסכלת ליונידיס, שלא הצליח אפילו להגיע למצב בעיטה אחד. שימיץ. בכל פעם ששימיץ העביר כדור רוחב, 30,000 איש באצטדיון ורבבות בבתים החסירו פעימה. אבל זה היה שלנו. שימיץ נראה כאילו לא זכר שום דבר מהמשחק הזה. טוב, אולי קצת כי קשה מאוד לשכוח את זה. אבל, טיקל יפה, קרא מעולה את המסירות של פאו וכי פעל סק. ונתן כמה כדורים ארוכים מצוינים. באמת שלא יכולתי לבקש יותר ממנו במשחק הזה. קורנו, גם הוא במשחק טוב. כמה קרוסים מדויקים, במחצית השנייה לו יותר קשה, לדעתי, לבוא לידי ביטוי בגלל שהציוות עם דיה והכניסה של שרי, ואחר כך עם רפאלוב, כבר פחות התקפות עברו מהצד השמאל ועברו יותר לצד ימין. אבל גם הגנתית הוא הטוב. הוא תיקל יפה ועשה עבודה לא רעה בכלל, במיוחד, שוב, בתסכול של, של מנצ'יני. ג'אבר משחק הגנתי מהמשובחים של ג'אבר. זה מה שקורה כשג'אבר מגיע לשחק. הוא רץ באמוק בכל פעם שהוא יתקרב, זה היה נראה ששחקני היריבה יודעים שהם או מתעופפים באוויר, או ישכבו כמה שניות אחרי שהג'אבר טראק משאית, נכנסה בהם. קצת הזכיר לי את uh, פומבה בקרב מול האריות בסרט הראשון, ומצטער אם זה פוגע בהשוואה של חזיר בר, חלילה, לא כוונה לפגוע, פשוט לומר שהוא באמת היה מצוין. וגם בהנעת הכדור הוא היה הרבה יותר מורגש, ועבד יפה מאוד עם שואו, באמת הופעת תענוג של ג'אבר. שואו. אחרי כל הלעג שהמועדון ספג הזה שהביאו אותו, ואף פרשן וכתב לא עמדו מאחורי ההחלטה וגיבו את אלברמן על ההחתמה. אבל מעבר לביקורת על המשחק המזעזע מול רן, אמרתי שהנגיעות שלו בכדור ומהרצון שלו להוציא מהלכים לפועל, שחלקם אפילו לא צלח, אפשר לראות שמדובר בשחקן טוב מאוד אפילו, ואמרתי שהוא לדעתי סוג של החלטה בין נטע לעלי, רק עם כושר משחק לקוי מאוד. עכשיו, שיתחיל סוף סוף לקבל דקות, באיחור או לא, כבר לא משנה. אבל התחיל. אפשר לראות שמדובר בשחקן לא רע בכלל, שלדעתי ייתן לנו ערך מוסף אדיר בפן ההגנתי השנה. דיה את המשחק של דיה בגדול אפשר לחלק לעד הכניסה של שרי ומהכניסה של דיה אמנם היה פחות נייד. גם הוא נשמר חזק עם אמצע צפוף ומאוד התקשר לנהל משחק, ולכן הסתמכו יותר על כדורים ארוכים. אבל חסרה לי הכניסות שלו לעומק. אם הוא היה מגיע לחלק מהמצבים של דין, אולי משהו היה קורה אחרת. אבל זה בגדר אולי. הוא לא בא מספיק לקבל כדורים, אבל כן היה נמרץ. הוא כן רץ, הוא ניסה, הוא תיקל. אחרי הכניסה של שרי, שעבר שמאלה, נראה כאילו גם הוא נעלם מהמשחק. הוא לא חיפש לקחת על עצמו. לדעתי, אולי אפילו לא בעט לשער. כאילו משהו בכניסה של שרי הזיז אותו הצידה יותר מבאופן המעשי והפיזי במגרש, אלא ממש גרם לו לקחת צעד אחורה, למרות שכששרי נשמע ראשית, לדעתי גם שרי קיווה שדיה ייקח על עצמו יותר, שהוא פינה את אראו משם כמה פעמים, אבל זה פחות קרה. אבל תמיד יש לאן להשתפר. אבל אם ימשיך לפחות עם הרצון והמאמץ שהשקיע היום, אני מאמין שהרבה יסתדר. חלאילי. המגן שלו לא ידע את נפשו מרוב תסכול. חלאילי לקח אותו כמעט בכל מהלך, אפילו ליווה אותו כשירד להגנה, ולקח גם שם לא מעט כדורים. הוא כן יצטרך ללמוד, שלא כל כדור צריך לבעוט. למשל, בדקה עשרים חלה לי מקבל כדור ובועט, אבל אם הוא היה מוסר שמאלה לשחקן שהצטרף, לדעתי ג'אבר, אולי היה מוציא הרבה יותר מהבעיטה הזאת. אני מניח שזה דברים שהוא גם ילמד עם השפשוף והניסיון איך להעלות את אחוז ניצול המצבים הקבוצתי. זה לא פעם ראשונה שדיברתי על זה, אבל אני בטוח, שוב, שזה ללא ספק ישתפר. מעבר לזה, הוא הוציא כמה קרוסים מצוינים, אחד דשרי בתחילת המחצית השנייה, ששרי חם לגמרי היה מכניס את זה. אבל משחק טוב מאוד שלך, לילי. תענוג לראות את הילד הזה מתפתח ממשחק למשחק. שריף. משחק טוב שלו. מעבר לעצבים של הקהל על הנחת רוח שלו בדקות האחרונות, היה משחק לא רע. גם בהתחשב בזה שבקושי באתו לו לא לשער. אבל הוא היה נראה הרבה יותר בטוח בעצמו. נכון, משחק הרגל שלו חייב שיפור, וחלק מהכדורים הארוכים יצאו החוצה לא פעם, אבל היי, hey, שוער שזהו המשחק השלישי שלו, לדעתי במדי הקבוצה הבוגרת, ואחרי שתי הופעות פחות משכנעות, הפעם היה במקומים טובים, ואני מקווה ומניח שזה רק ילך וישתפר. אחרון חביב, עבדין דוד. די אמרתי מה אני חושב עליו בהתחלה. שהוא חלוץ מצוין, אבל נמצא בתקופה פחות טובה. ולא יודע אם לתת לו לפתוח הייתה ההחלטה הנכונה. או לכל הפחות, היה יכול דגו לעשות חילוף בעמדות בינו לבין שורנוב לפני הפציעה. אבל בחר להאמין בו, ודין החזיר במשחק די מאכזב לדעתי. נכון שהיה לו תנועות טובות יותר, אבל המצבים שהגענו אליהם... הוא לא הצליח להתייצב באחד, והעדיף לבעוט בשמאל על פני למסור. אחר כך, כדור שבעת לידיים של השוער בבעיטה שכולה לחץ, וגם לאחר מכן, שסק השאיר אותו במחצית השנייה לבד מול השער. בקיצור, קשה שלא לבוא אליו בטענות. אבל, אם ימשיך לעבוד קשה, אולי בסוף זה יגיע, ואני, ואני מאמין שכבר נגד באר שבע, אם ייכנס זה יהיה בשלהי המשחק. שם תינתן לו עוד הזדמנות להראות מה הוא יודע. כרגע הוא תקוע לנסות להוכיח לכולם שהוא יכול. אז משחק מבאס, אבל גם מעודד. מאוד החלטי, אבל אני ככה בשעות הקטנות של הלילה. ככה זה כשרודפים אחרי הזאטוטים ושני מינים מתבגרים משעה 6 בבוקר. אבל מעבר חד וזריז להכנה זריזה למשחק נגד באר שבע. המשחקים מול... הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות לפחות, איך נאמר בעדינות, לרוב מתוחים מאוד ועם קורטוב של עצבים. כרגע במשחק האחרון בין השניים הורחקו מספר שחקנים, והייתה תרעומת גדולה בארץ. באר שבע משחקים אגרסיבי, לרוב קצת יותר מדי, ראינו שזו קבוצה שדי מחפשת את הפרובוקציות להוציא אותנו מהמשחק, אבל גם יודעת כדורגל. אז עד היום התקיימו 134 משחקים בין הקבוצות, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-60 משחקים, הפועל באר שבע ב-39 ו-35 הסתיימו בתיקו. משנת 2000 התקיימו 73 משחקים בין הקבוצות, כאשר חיפה ניצחו ב-37, באר שבע ב-18, ו-18 משחקים הסתיימו בתוצאת תיקו. משנת 2020 התקיימו 16 משחקים. כאשר כאן הפער כבר הרבה יותר מצומצם, חיפה ניצחה בשבעה משחקים, באר שבע בחמישה, וארבע הסתיימו בתיקו. מה שאומר שהפערים השנה הצטמצמו עוד יותר, ולכן מדובר במשחק סופר קשה. באר שבע מגיעים אחרי שהצליחו לשבור את הנאחס שהיה מעלה מתחילת העונה, אחרי כמה תוצאות לא נעימות, כגון התבוסה נגד מכבי תל אביב ומכבי נתניה, ההדחה מאירופה, ובליגה שתי ניצחונות, הפסד ושני תוצאות אקו, כאשר המשחק האחרון כבר היה נראה הרבה יותר טוב ב-3-0 מול ירושלים, שאגב, אנחנו התקשינו איתם וניצחנו 2-1. במחזור השלישי והרביעי בתיקו מול הפועל תל אביב ובהפסד להפועל פתח תקווה, באר שבע באופן די מוחלט במשחק, ולא הצליחה לתרגם את זה לכדי שערים. ודווקא במשחק האחרון מול הפועל ירושלים, כאשר אחוזי השליטה בכדור היו לטובת ירושלים. צליחה הפועל באר שבע לנצח. הגול הראשון שלהם היה בכדור ארוך מהמגן השמאלי לספר, השני במצב נייח, כאשר ויטור נגח, ובשלישי קרוס גבוה שלבסוף נכנס. בשניים מתוך שלושת השערים של באר שבע, מכבי חיפה כבר הוכיחה שהיא מאוד מתקשה. בנייחים ובכדורי הגובה לרחבה, ויהיה מעניין. אם יהיה הליך של הפקת לקחים, שיאפשר עמידה טובה יותר מול הסכנות האלה. היום כבר ראינו שבמצבים הנעכים למשל, זה פחות היה. אז באר שבע עלתה במשחק האחרון שלה במערך 4-2-3-1, שזה מערך די דומה למה שמכבי חיפה עולה איתו, כאשר היא משחקת עם אליאס ופוקו בקישור ההגנתי, בדש, ספר וגנח בקישור ההתקפי, ואלמוג בח... כחלוץ. הטוב, באר שבע במשחק האחרון איבדו לא מעט כדורים במרכז המגרש, 38, ובשליש ההגנתי, 36. הרע, אחוז ניצול המצבים שלהם, מתוך 13 ניסיונ ניסיונות הבקעה, שבעה היו למסגרת, והם כבשו מתוכם שלושה שערים, באחוז ניצול של 53.8. המכוער, היכולת שלהם להטריף את השחקנים שלנו, ויתרה מכך, היכולת הרעה של השחקנים שלנו להישאר מפוקסים אחרי הטרלות האלה. ראינו שיש הרבה עצבים במשחק של חיפה לאחרונה, הרבה תנועות ידיים, צעקות ואפילו ריבים הדדיים, ובמשחק הזה זה יכול להיות נקודה מאוד בעייתית ועם הרבה מורחקים. לשמחתי, היום ראינו משחק הרבה יותר קבוצתי והרבה יותר שלו, אבל שוב, לא ראינו את שרי רוב המשחק, אז אני לא יודע כל כך מה יהיה במשחק הבא. למשחק הזה נחסר כרגע את שורנוב, ויש ניסיונות uh, להכשיר את חזיזה, ומי יש את הצד השמאלי בלי שורנוב וחזיזה? האם הוא יפתח עם שיבלי? או עם דין? יהיה מעניין לראות. בכל מקרה, תשמרו על עצמכם, שתהיה שבת שלום וחג שמח לכל החוגגים. ונשתמע אחרי המשחק מול באר שבע. יאללה מכבי.